0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 11. Dezember. Hier ist Ole Pflüger. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und spreche gleich über die großen Streitthemen des EU-Gipfels, des letzten in diesem Jahr. Und am Ende gibt es Tipps für einen Ausweg aus den vielen negativen Nachrichten dieser Tage. Vorher müssen Sie aber nochmal durch. Hier kommen Sie, die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die EU hat weitere Sanktionen gegen die Türkei beschlossen. Grund dafür sind die nicht genehmigten Erdgaserkundungen der Türkei im Mittelmeer. Die EU will jetzt unter anderem weitere verantwortliche und beteiligte Firmen auf ihre Sanktionsliste setzen. Die EU-Mitglieder Griechenland und Zypern streiten mit der Türkei um Gasvorkommen im Mittelmeer. Alle drei Länder erheben Anspruch auf die betreffenden Seegebiete. Der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer ist vom zuständigen Expertengremium in den USA für eine Notzulassung empfohlen worden. Jetzt wird erwartet, dass die US-Arzneimittelbehörde dem Vorschlag folgt. Dann könnte der Impfstoff in den USA schon in wenigen Tagen zugelassen werden. In Großbritannien und Kanada wurde der Impfstoff schon genehmigt. In der EU wird eine Notfallzulassung noch geprüft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird präsentiert von Spotify. Wie viel Zeit bleibt noch zum Handeln? Wie kann der klimageneration beendet werden? Und was muss jetzt getan werden? Im neuen Spotify Original Podcast 1,5 Grad geht die Klimagerechtigkeitsaktivistin Luisa Neubauer den brennenden Fragen der Klimakrise auf den Grund. Jeden zweiten Dienstag nur auf Spotify.
0: 1,8 Billionen Euro. So viel soll der Haushalt der EU umfassen für die nächsten sieben Jahre insgesamt, wohlgemerkt. Und ähm, extra Geld steckt da besonders für die Bekämpfung der Corona-Krise drin, aber auch für den Klimaschutz. Das Problem war nur bisher, alle Staaten müssen zustimmen. Und da haben sich Ungarn und Polen bisher schlicht geweigert. Denn die anderen Länder wollen gleichzeitig einen sogenannten Rechtsstaatsmechanismus einführen. Das heißt, EU-Mittel werden Ländern gekürzt, wenn sie gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen. Und das war natürlich klar gegen diese beiden Länder gerichtet. Die polnische Regierung baut ja das Verfassungsgericht nach ihrem Gutdünken um und in Ungarn schwächt ja auch Viktor Orban munter demokratische Institutionen. Jetzt gibt es aber doch einen Kompromiss. Und mehr dazu weiß Matthias Kruper, Europaredakteur der Zeit. Hallo. Hallo, Ole. Ja. Ganz klare erste Frage, wie sieht dieser Kompromiss denn aus, der da gestern geschlossen wurde?
2: Also der Kompromiss sieht so aus, dass auf der einen Seite Ungarn und Polen ihr Veto gegen den Haushalt und gegen die Corona-Hilfen aufgegeben haben. Das heißt schlicht und ergreifend der neue für sieben Jahre vereinbarte Haushalt kommt, die Corona-Hilfen kommen und der Rechtsstaatsmechanismus, wegen dem ähm, es den ganzen Streit jetzt gegeben hat, kommt auch, also insofern drei Dinge, die durchgesetzt worden sind oder die jetzt kommen. Bei dem Rechtsstaatsmechanismus, und das ist sozusagen der Kompromiss, gibt es eine gewisse Übergangsfrist, und das Ganze wird vom Europäischen Gerichtshof nochmal geprüft oder soll noch mal geprüft werden. Das ist der Kompromiss, aber letzten Endes kommen alle
0: drei Dinge. Vorher war ja schon so ein bisschen der Eindruck in diesem Streit, eine von beiden Seiten wird da auf jeden Fall dann der Verlierer sein und vielleicht sogar sein Gesicht verlieren, was kein gutes Zeichen ist in der EU-Politik. Wer hat sich denn jetzt hier durchgesetzt?
2: Ja, mit dem Gesichtsverlieren ist es in der EU immer ein bisschen schwierig. Man muss die Kompromisse so finden, dass nach außen hin jedenfalls keiner das Gesicht verliert. In dem Fall ist aber ziemlich klar, die EU, die 25 Länder, die auf der einen Seite standen in diesem Streit, haben sich durchgesetzt. Ungarn und Polen haben eingelenkt. Dieser Rechtsstaatsmechanismus, also die Möglichkeit künftig bei Verstößen gegen den Rechtsstaat, wenn also zum Beispiel ein Land irgendwie die Justiz einschränkt oder die Unabhängigkeit der Justiz einschränkt, dass er dann weniger Geld aus Brüssel bekommt, diese Möglichkeit wird es geben. Das ist eigentlich das, was Ungarn und Polen verhindern wollten. Diese Möglichkeit kommt. Wie gesagt, das Einzige ist mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung.
0: Da sich jetzt die EU-Länder ja offenbar immer schwieriger nur einigen können, gerade auch bei großen Themen, stellt das nicht auch so ein bisschen das Prinzip der Einstimmigkeit in Frage?
2: Also da würde ich jetzt wieder, würde jetzt widersprechen, dass es, äh, also ich würde eher sagen, die Magie liegt darin, dass man am Ende selbst bei so schwierigen Sachen dann doch zu 27 zueinander findet. Man muss ein bisschen Unterscheiden. Das Thema Einstimmigkeit ist schon richtig, ist ein wichtiges Thema. Die aller, 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 allermeisten Entscheidungen in der EU werden mittlerweile nicht mehr einstimmig, sondern nach Mehrheit getroffen. Da, wo das nicht gilt, ist, wo es ums Geld geht. Hier bei dem Haushalt, ähm, da kommt aus 27 Gel Ländern Geld. Äh, da sind ja auch die nationalen Regierungen ihren Steuerzahlern gegenüber ähm, sozusagen rechenschaftspflichtig. Und ich glaube, da ist es unvermeidlich, das Einstimmigkeitsprinzip beizubehalten, bei dem Rechtsstaatsmechanismus zum Beispiel braucht es keine Einstimmigkeit, da gibt es eine Mehrheitsentscheidung äh, am Ende. Also deswegen würde ich das ein bisschen differenzieren und würde sagen, äh, je weniger Einstimmigkeitsprinzip, umso besser, aber in so zentralen Sachen wie beim Geld, da ist es glaube ich notwendig.
0: Danke für deine Einschätzung, Matthias
3: Gruber. Gerne, tschüss. Und sonst so? So
0: haben die Fernsehnachrichten in Australien Anfang dieses und Ende des letzten Jahres geklungen. Die Wald- und Buschbrände dort haben ja nicht nur zehntausende Quadratkilometer Landschaft verbrannt und tausende Häuser, sondern mir sind besonders in Erinnerung geblieben diese herzzerreißenden Bilder von verbrannten Kängurus und Koalas. Viele Tiere waren schon vorher bedroht und dazu zählen unter anderem die Zwergbilchbeutler. Wenn die ausgestorben wären, dann hätten wir nicht nur eines der kleinsten Beuteltiere verloren, sondern vor allem hätte es danach extrem viel weniger Niedlichkeit auf dieser Welt gegeben. Also ich habe jetzt Fotos gesehen, einige, und wenn es einen Nobelpreis für Niedlichkeit gäbe, die würden den kriegen und wahrscheinlich jedes Jahr. Es gibt aber ein Happy End dieser Geschichte, denn es gibt sie noch. Ein Team von Freiwilligen hat zum ersten Mal jetzt nach den Feuern zwei Tiere gefunden. Und da gibt es auch wieder ein Foto. Da klammert sich das Tier mit allen vier Pfoten an den Daumen seiner Finderin. Und es ist wirklich so niedlich, ich kann nicht mehr. Hatte ich, hat ich schon gesagt, dass die wirklich extrem niedlich sind? Ich glaube ja. Ja. So, jetzt aber schnell wieder zu den schlechten Nachrichten. Harter Brexit, harter Lockdown und harter Winter, das sind gerade so die Themen, die die Medien dominieren. Wir versuchen das hier immer mit... Äh, etwas guter Laune aufzufangen, aber natürlich bleiben auch die Themen bei, was jetzt sehr ernst. Und das kann natürlich zur Belastung werden, wenn man sich den ganzen Tag immer nur durch schlechte Nachrichten scrollt oder hört. Der Kollege Eike Kühl, der freier Journalist ist und viel für Zeit online schreibt, der hat das auch an sich selbst beobachtet, dieses Doomscrolling genannte Phänomen und äh, wird uns jetzt dazu berichten. Hallo Eike. Hallo. Was ist denn Doomscrolling und
3: was sind deine Erfahrungen damit? Ja, ich habe mich selbst vor ein paar Wochen dabei ertappt abends, als ich einfach noch vor vom PC saß, ein bisschen Nachrichten gelesen habe, aber dann wirklich von einer schlechten Nachricht zu anderen gekommen bin. Da ging es nicht nur um Corona, sondern auch um Krieg, um Trump, um Klimawandel, um alles. Ja, und nach einer Stunde habe ich mir irgendwie bin ich wie so aus dem Traum aufgeschreckt. und so was habe ich eigentlich gerade? Wieso habe ich mir das jetzt eben angetan? Ja, und habe dann ein bisschen recherchiert und habe dann gemerkt, ja, ich bin wohl gerade dem Do-Scrolling verfallen. Ich kann mir vorstellen, wenn man das übertreibt,
0: dann kann das schon auch ganz schön auf die Psyche gehen, oder? Wie gefährlich ist denn das Doomscrolling?
3: Es ist natürlich schwer zu sagen und schwer zu pauschalisieren. Also es gab eine Studie der Charité in Berlin, die hat herausgefunden, dass die befragten Personen, die mehr als zweieinhalb Stunden oder siebenmal am Tag Nachrichten zu Corona gelesen haben, mehr über Angst, Ängste und äh, depressive Symptome berichtet haben. Also das bezieht sich jetzt ganz klar auf Corona. Man kann das natürlich auch noch auf andere schlechte Nachrichten natürlich so ummünzen, sozusagen. Und äh, entscheidend ist dabei aber auch ein bisschen, wie denn äh, ja, die persönliche Situation jeweils ausschaut. Also klar, Menschen, die vielleicht so, so, sowieso ein bisschen ängstlich sind oder eine depressiven äh, ja, Stimmung sowieso schon haben, die sind vielleicht ein bisschen anfälliger, dann auch in diese Spirale der schlechten Nachrichten reinzukommen. Was
0: sagen denn Expertinnen, was man tun kann, um da wieder rauszukommen aus dieser Spirale oder vielleicht auch gar
3: nicht erst reinzugeraten? Also Psychologen sagen das, was man häufig auch hört und was aber auch letztendlich ein bisschen äh, immer leichter gesagt ist als getan und zwar einfach abschalten. Ja, Also einfach mal das Handy weglegen, mal den Computer ausmachen, mal abends die Tagesschau vielleicht mal ausfahren lassen und stattdessen einfach Dinge machen, die vielleicht die einfach Spaß machen. Mal ein Buch lesen, Spiel spielen, spazieren gehen, mal komplett ohne Ablenkung Musik hören. So, das ist so der, der Klassiker. Das hilft natürlich vielleicht nicht immer. Äh, aber es kann durchaus helfen. Und ein anderer Tipp, sich klare Grenzen zu setzen, wie oft man am Tag Nachrichten liest und auch wo man Nachrichten liest. Denn die Psychologen der Charité haben nämlich herausgefunden, dass diese Symptome eher auftreten, wenn man emotionale und ungefilterte Postings auf Facebook oder sozialen Medien liest, anstelle von seriösen Quellen. Und welchen Weg hast du da für dich selbst so gefunden? Genau, also ich versuche jetzt zumindest auch auf äh, Tipp meines Gesprächspartners, äh, zumindest 30 bis 60 Minuten vom Schlafen gehen, überhaupt keine digitalen Medien mehr äh, zu konsumieren. Also mich da komplett vom Schlafen gehen zumindest rauszunehmen. Und falls ich doch noch mal das Handy in die Hand nehme, dann äh, schaue ich mir Hundevideos an, anstatt Nachrichten. Und ich würde behaupten, es hilft mir zumindest ein bisschen. Vielen Dank, Eike. Danke. Und Schluss mit
0: Nachrichten. Mache ich jetzt auch. Machen Sie jetzt auch, denn das ist das Ende dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Nehmen Sie es nicht immer alles zu schwer und hören Sie uns trotzdem auch heute Nachmittag wieder. Schreiben Sie uns sonst auch eine Mail gerne mit Anmerkungen, Fragen, Lob und Kritik. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal. An der Stelle kann man jetzt eigentlich mal gut den Peter lustig machen. Sie wissen schon Bescheid. Abschalten.